0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Evet, Pandora'nın kutusunun haftalık Pandora yayınına hoş geldiniz. Ben Pandora'nın kutusunun sunucusu. Evet, şimdi size yine bir takım bir şeyler anlatmaya geldim. Bugün ne anlatasın vardı falan diye bir şey görme ve buna bağlı bir takım şeyler. Görüş, renk falan. Evet. Baktığımız zaman dış uyaranların en etkili örneklerinden biri renkler. İnsanlık dünyasının en ayırt edici unsurlarından biri. Yani mesela kıyafet seçerken hatta telefonumuzu seçerken hatta dememin sebebi pahalı falan olması yani. Desteklediğimiz takımın formasında işte ne bileyim çizdiğimiz ve hatta hayal ettiğimiz görsellerde oynadığımız oyun karakterlerini oluştururken baktığımız çiçeğin yapraklarına ve hatta sevdiğimiz insanın gözlerine varana kadar aklımıza gelen tüm alanlarda renk mevhumu aslında karakterize bir yapıya sahip yani belirli başlı yönelimlerimiz var mesela. Bununla birlikte renklerin duygu ve bilişimiz üstünde de bir etkisi olduğu söyleniyor fakat yani ne bileyim depresyondaysanız dünyanın en sarı odasında da olsanız pek bir fayda etmez ya da hiperaktivite ile geçen bir günde tepeden tırnağa mavi de giyinsek bu muhtemelen bizi yavaşlatmazdı. Fakat yine de başta söylediğim gibi renkler insan hayatında oldukça etkili Belki de evrendeki potansiyel yaşam formlarından bile bizi ayırabilecek bir özellik bu renk algısı ya da yanılgısı ama işte o varlıkları seçemiyoruz Evrimsel bir şey yani baktığımızda Fly me to the moon. Let me play among the stars. Evet peki renkleri nasıl görüyoruz? İşte ışık diye bir dalga var ama bu dalga aynı zamanda tanecikli bir yapıya da sahip. Henüz çözemedik yani onu da bilmiyoruz emin olamıyoruz. Neyse işte o bir cisme çarpıyor oradan geri sekiyor. O şey yapıyor oradan geri seken ışık demeti bizim retinadan içeri gir. Oradan işte algılama konusunda uzmanlaşmış reseptörler falan oradan beyne sinyal git. Öyle tamam. Şimdi çok detaya girmeyeceğim. Fakat şunu söyleyeceğim. Görmek beyinde gerçekleşiyor. Tamam onu söyleyeyim. Yani gözlerinde hiçbir problem olmayan biri de gayet tabii görme engelli olabiliyor. Onu bilin. Fakat renk algısı görmenin doğasında olan bir şey. Yani ben eskiden şey gibi düşünüyordum. İşte görüyoruz bir de renk ekleniyor üstüne. Yani işte siyah beyaz bir skeç oluşuyor. Onun üstüne renkler ekleniyor. Şey gibi işte hani önce siyah beyaz televizyonların çıkıp sonra renklenmesi gibi düşünüyordum. Öyle değilmiş arkadaşlar. Yani direkt dalga boylarına göre algılıyoruz ışığı ve aşağı yukarı 380 ila 800 nanometre arasındaki dalga boylarına karşı hassas bir görüşümüz var. Bunun altın üstünü göremiyoruz. Ama yine de hayatımızda varlar şimdi bahsedeceğim onlardan da. Fakat yine de belirli bir seviyenin altındaki ışık miktarında böyle 20 dakika 30 dakika gibi bir zaman geçirmek renk algımızı yitirmemize sebep oluyor. Yani sebebini kesin olarak bilemiyoruz fakat teori şu şekilde işte ışık seviyesi çok düşük olduğu için renkler ayırt etmek beyinde iş yükünü çok arttırıyor. O yüzden beyni diyor ki ee, bununla mı be yaz siyah beyaz. Böyle bir sebepten. Evet dalga boyları Dalganızın boyunu şey ölçelim Var mı böyle bir internet sitesi var mıydı Yok Seninki kaç santim miydi Öyle bir şeydi Dalga boyu de evet Dalga boyu dediğimiz arkadaşlar şu, işte denizdeki dalgaları düşünün tamam mesela karaya doğru hareket ediyorlar. İki tane dalga tepesinin arasındaki mesafe 380 nanometre ise ve bu dalga ışık ise tabii yani su dalgası değil. Biz başlıyoruz mor görmeye. Okey, dalga boyu arttıkça işte maviye yeşil, sarı, turuncu, kırmızı falan diye gidiyor. 780-800 nanometreye kadar aşağı yukarı. 380 nanometrenin altında mor ötesi ışınlar var işte x ışınları gama ışınları var Ne oluyor bunlar ne x ışınlarıyla röntgen çekiyoruz mesela Bu ışınlar eti delip geçebiliyorlar fakat kemikten yansıyorlar O yüzden mesela röntgeni x ışınlarıyla çekiyoruz Gama ışınları var mesela kemikten bile geçebiliyorlar Gama ışınlarını nasıl kullanır? biz kullanmıyoruz tabi ki Gama ışınlarını algılayan cihazlar NASA tarafından kullanılıyor işte çok uzaktaki nötron yıldızlarının çarpışmasını gözlemlemek için. Side fact bu tarz bir çarpışmada bu arada nötron yıldızlarından bahsediyorum. Açığa çıkan enerji miktarı bizim güneşimizin ömrü hayatında üretebileceği toplam enerjiden büyük. O yüzden de galaksi ötesinden bile yakalanabiliyor gama ışımasına duyarlı bir cihaz tarafından. Evet ne dedik? Heh, 800 nanometreden büyük dalga boyları daha masum. Olarak hayatımızda var. Diğerleri daha radyoaktif yani. Daha doğrusu diğerleri daha radyasyonel bazı durumlar, bazı şeyler. İşte çok yamar çektirmeyin, kazlar alırsınız falan diyor. O sebebi o işte. 800 nanometreden büyük dalga boyları da işte sırasıyla kızılötesi var. Kızılötesi ışık. Mikrodalga ışınları ve radyo dalgaları. Bunlar masum. Hayatımızın her yerinde varlar. İşte kızılötesi dediğimiz şey. Termal kameralara yakalanan ışınmalar. Biz de ışıyoruz hani mesela vücut sıcaklığımızla. O onlar işte. Şimdi bunlar zaten bizim direkt olarak maruz kalmadığımız dalga boyları olduğu için bunları geçiyorum hızlıca. Dönüyorum 400 ve 800 nanometre arasına yani görebildiğimiz ışık tayfına. Şimdi görme gözde değil beyinde oluyor dedik. Fakat bunu kavrayabilmek için beynin organik çalışma şeklini biraz bilmek gerekiyor. Biz hala beyinle ilgili bina ne bilmiyoruz neredeyse o yüzden görmeyi de çok kavrayabilmiş değiliz. Fakat bir şeyler anladık. Şimdi onlardan bahsetsin kardeşiniz size. Şimdi biz insanlar aslında 3 temel rengi ayırt edebilen bir fotopigment yapısına sahibiz. Kırmızı, yeşil, mavi hani led'lerde de öyle ya. 3 renk var. Onday onların kombinasyonlarıyla farklı renkler oluşuyor. Onun gibi işte bunların farklı oranlardaki karışımı olan 10 milyona kadar farklı rengi ayırt edebildiğimiz söyleniyor. Fakat bu ben değilim. Olsun ben 10 milyon renk ayırt edemem. Bu benim sevgilim benden çıksa çıksa 500-600 farklı renk çıkar yani bir noktadan sonra hepsine şey bu da mavi bu da mavi bu yeşil bu da yeşil gibi devam eder benim için bir de mesela kuşlar var onlar 4 farklı koni hücresine sahip yani temelde 4 tane farklı temel rengi ayırt edebilen görüşlere sahipler bunun da dışında ultra vayoyla ışınlara karşı da daha hassaslar yani hem renklere karşı çok daha seçiciler bizden hem de uzun mesafeden çok daha detaylı görebiliyorlar hareket halinde olsalar dahi Yüce Rabbim nasıl yaratmış görüyor musun? Görüyor olmalısın o kadar anlattık. Evet bir yandan da burnum kaşındı o şey yapıyorum yani burnumu karıştırıyorum. Evet ama ve lakin, görmek dediğimiz şey beyinde yapılan bir yorum nihayetinde tamam. Yani bir sinyal taşınıyor beyne ve o, beyin o sinyali yorumluyor. Yani tamamen objektif bir şey değil. Okey, beynin yorumuyla alakalı bir şey. Mesela hepimiz baktığımızda aynı şeyi görmüyoruz. Ya hepimizin gördüğü renkler aynı diye. Mesela benim turuncu, hepimiz turuncuya turuncu diyoruz ama gördüğümüz turuncu aynı turuncu mu bilmiyoruz, bilemeyeceğiz. O yüzden kavga etmeye gerek yok arkadaşlar. Nesnel gerçeklikle, öznel gerçekliklerimiz buluşmuyor olabilir. Boşu boşuna gözleşi dökmeyin bunun için. Tamam, mesela şey vardı işte, elbise. The Dress hatırla zamanında farklı farklı renkli gördük de dünya savaşı çıktı bir resim yüzünden yok ben o renk görüyorum o renk değil, bu renktir bu renk gören FETÖ'cüdür gibi bazı şeyler söylendi evet çünkü dostlarım görsel beyin tarafından yorumlanmadan haliyle pek para etmiyor pek bir veri değeri yok beynin yorumlamasıyla anlamlı bir bilgi olarak kullanılabiliyor görme. Yani şöyle söyleyebiliriz canlı tüm sistemlerde görsel algı bilgi ve deneyime dayanıyor bu nedenle duyuların birbiriyle entegrasyonu önemli mesela şöyle bir örnek verelim bir iğnenin ucunu düşünün sivri ucunu. Bir iğnenin sivri ucunu düşünmek bile içimizi bir miktar cız ettirebiliyor mesela çünkü daha önce hayatımızın bir noktasında o iğne ucu gerçekten bizi cız ettirdi bir yerimize battı oradan biliyoruz yani o iğne ucuyla bir deneyime sahibiz o yüzden görsel yorumlamayı yaparken ondan kaçmamız gerektiğini de biliyoruz. Yani bir görsel var ve o görsele ait bir deneyim var. Ve o deneyim o görselle match oluyor kafamızda. Okey. Bu da beynin yorumlamasıyla ilgili o söylediğim şey. Dönelim renklere. Renkler diyorduk. Beko şu şey vardı. Yakın arkadaşlara yaptırılan anket defterler. En sevdiğin renk. En sevdiğin şarkıcı kim? Benimki Tarkan. Enki pende. Pembe, Pembe rengi çok seviyorum. Seyhan abi çocuksun. Anneniz sesleniyor. Diyor ki Seyhan gel yemek hazır. Ve sizden bu cümle üzerine bir renk düşünmenizi istiyorum. Ne o renk? Mavi. Hah, mavi. Ben neden bir şey seçmek zorunda kalıyorum mesela? Ben arkadaşlar bütün renkleri seviyorum deyip buradan LGBTQRST göz kırptım onlara da. Evet. Ama mavi ve turuncuyu da bir taşırım yani üstümde. İyi taşırım. Onlar iyi kendim gibi hissettiğim renkler. Onu da söyleyeyim şimdi. Neyse. Deniyor ki her rengin kendine has bir anlamı, bir dili ve duygusu var. Yani bazı renkler kendimize duyduğumuz güveni arttırırken bazıları daha içe dönük olmamızı sağlıyor. Tırnak içinde renkler ruhu doğrudan etkileyen bir güçtür diyor Rus ressam Vesli Kandinsky ya da Kandinski. İkisi de aynıymış. Bilemiyorum şimdi Rus deyimler ve atasözlerine hakim değilim. Evet, peki size soru şimdi geliyor. Güneş ışığının kırılımıyla renklerin oluştuğunu kim buldu dersiniz? Ha, hayır işte Newton değil, Newton dediğinizi duydum. Descartes söylüyor bunu ama Newton abimiz ne yapıyor? Diyor ki görüyorum Descartes ve arttırıyorum. Evet ışık kırıldığında renkler ortaya çıkar ve tekrar birleştiğinde yeniden beyaz ışığı oluşturur. Bak! Yani aslında şunu konfirme etmiş oluyor Aslında beyaz ışık içinde tüm renkleri barındırır Kırıldığı zaman renkler çıkar birleştiği zaman tekrar beyaza döner O ki bunu konfirme ediyor yani Küçük bir yan bilgi bu arada Newton bunu yaparken işte bu hem ışığın kırılımıyla ilgili olan deney az önce bahsettiğim hem de yerçekimi yasasıyla ilgili o teoriyi Avrupa'da veba salgını varken kaçıp yerleştiği bir kasabada buluyor. Yani gördüğünüz gibi her şerde bir hayır var arkadaşlar adam vebadan kaçıyor yerçekimi yasasını buluyor falan tamam. Evet renkler geri döndüm. Renklerin üzerimizdeki etkisinden bahsediyorduk. Şimdi kabaca bahsetmek gerekirse kırmızı ve tonları harekete geçiren, heyecan yaratan renkler. Mor ve tonları yatıştırıcı renkler. Okey. Bu dalga boyuyla mı ilgili yoksa bu renk tonlarının orijinleriyle mi ilgili tam bilmiyoruz. Ama ben bu taraftan hikayeyi anlatmaya devam edeceğim birazdan. Devam ediyorum. Arada kalan mavi ve yeşil tonları da nötr denge renkleri. İşte mavinin güven veriyor olmasının sebebi belki de bu. Fakat nasıl ki görsel algı deneyime dayanıyor, aynı şekilde renk algısı da deneyime dayanıyor diyerek devam edeceğim ben. Yani renklerin bizi hissettirdiği duygular renklerin temsil ettiği orijinleriyle de ilintili. Nedir? Mesela mavi deyince gökyüzü, işte yeşil deyince ağaçlar referansımız oluyor. Bu sebepten renklerin kodlaması evrimsel anlamda da içgüdüsel bir duygu tepkisine sebep oluyor. İşte mesela kırmızının hareketi geçiren ya da yoğun uyarıcı bir renk olduğundan bahsettik az önce. Evrimsel olarak sebebini düşünelim mesela neden olabilir? Çünkü kırmızı aynı zamanda hem kanın rengi hem de olgunlaşan meyvelerin rengi. Her iki durum içinde kırmızı bir dikkat tepkisi oluşturuyor yani bizim fizyolojimizde. Bu dikkat tepkisi de bizi harekete geçiren bir komut olarak kodlanıyor genetiğimizde. O yüzden kırmızıyı gördüğümüz zaman harekete geçme eğilimi gösteriyoruz. Ya da hemen hemen tüm mitlerde siyah renk kötülüğü, korkuyu temsil ediyor. Mesela bunun sebebini aynı mekanizmadan açıklayacak olursak şöyle bir şey söylemek mümkün. Biz eş kütleli diğer memeli hayvanlar kadar hızlı değiliz. Ya da avcı hayvanlar kadar keskin görüşü değiliz. Bundan bir önceki bölümde de bahsetmiştim. Zekamızı kullanarak gündüz gözüyle bir şeyleri oldurabiliyoruz. Fakat hava karardığı an total bir av haline geliyoruz. Yani hiçbir şey göremiyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz falan. Tamam mı? Görüşümüz yok. Bu sebeple evrimsel olarak karanlık bizim için bir korku haline geldi zaman içerisinde. Karanlığın temsili olarak da siyahı mitlerimizde kötüyü tanımlayan bir renk olarak kullandık. Çünkü ne olduğunu bilmiyoruz orada. Göremediğimiz için bir korku. Faktörü haline geliyor bizim için. Tabi ki buradan baktığımızda renklerin manalarını biraz olsun anlayabiliyoruz. Fakat aynı sebepten renkler romantikliğini de kaybedebiliyor mu? Yani bizim için manevi anlamları var. Mesela işte ben mavi turuncuyu seviyorum. Bunları sevmemin bir sebebi mi var acaba falan diye düşündüğüm zaman anlamını yitiriyor gibi hissediyorum. Yani ben bu yüzden seviyorum herhalde bunu dediğim zaman. Ama baktığımızda siyah beyaz fotoğraflar hepimize mesela daha sanatsal geliyor. Belki bunun sebebi şu olabilir görsel algımızla oynuyor bu görseller bizim. Yani baktığımız bir şeyde zihnimiz doğal olarak renk görmek istiyor, renk arıyor. Fakat renk bulamıyoruz bu tarz görsellerde. Yani esasında beynimiz için bir olan dışılık söz konusu orada siyah beyaz bir görsele bakmakta. Bu sebeple de ilgimizi çekiyor olabilir. Ya da bazı sanat eserleri siyah beyaz temalı olup tek bir noktada renk barındırıyor. Bu da rengin olduğu yerde vurguyu arttıran bir etken. E siyahın zıttına döndüğümüz zaman beyaz diğer tüm renklerden bu anlamda ayrılıyor. Siyahın zıttı olarak var olduğunu düşündüğümüzde aynı mitlerde beyazı iyiliği ve kutsallığı temsilen kullanıyoruz. Ve da masumiyeti. Temizliğin ve saflığın rengi olarak biliniyor. Üzerine bir çizik dahi gelsin istemiyoruz. Ufacık bir leke bulaşsın istemiyoruz. Beyaz böyle püyri pak kalsın istiyoruz. Beyaz barış, beyaz sevgi, beyaz kutsal, beyaz berrak. Aydınlık olan ve aydınlatan beyazın diğer renklerle işi olmazmış gibi bir algı yarattık biraz zaman içerisinde kutsallaştırdık yani cenneti resmediyoruz mesela her yer beyaz parlak fakat bence durumu çok iyi yorumlayabiliyor değiliz. Beyaz esasında içinde tüm renkleri, tüm çizikleri ve lekeleri barındırıyor. Tüm zıtlıkları ve benzerlikleri, birliktelikleri içine alıyor ve büyüyor. Esasında beyaz, dokunulmamış, saf ve temiz olan değil, dokunulmuş ve kirletilmiş her şeyle birlikte zıtlıklarını da barındıran bir kolektif. Bir birliktelik. Beyaz güzel, beyaz bir birliktelik. Bunu böyle bitireceğim. Bitti.